0: Дьявола, болезни, нищета, преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушение, косность, невежество, все это, да отступит от шатров святого народа твоего. И ныне встань Господи на место покоя твоего ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твоей спасением Твоим, и да возрадуются пред лицом Твоим. Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки, веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться.
1: Vam dijani esin Не подарила прощение, встреча будет на небе сам Господь. Ответь, спасителя, забыл свою церковь, все ты и останутся все, кто ответит, спаси тебя, по правам Своим воскресенье, столь для нас Он надежда и нашим спасеньем. Пусть и смерти по правам Своим воскресенье, столь для нас Он надежда и нашим спасеньем. во э, 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 единого Бога Творца Всемогущего, Единого Бога и Бога единого Поклоняется на лице и вечная божественная, И не будет на небе тоже. Субтитры
0: И так, как и прежде, когда мы начнем исследовать наше наследие во Христе Иисусе, то неизменным эпиграфом к Слову Божию я прочту Луки 24 главу 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, «Вот то, о чем я вам говорил, еще бы с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». И так, чтобы нам, как причастникам тела Христова, разделиться Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей усердной и прилежной с работы с истиной Слова Божие и со Святым Духом в том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть отложить прежний образ жизни и обновиться духом ума своего, чтобы облечься в новый образ жизни. Послание апостола Павла Ефесянам, глава 4 стихи 22 21. 4. Отложить прежний образ жизни ветхого человека и сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Для выполнения этой повелевающей заповеди мы стали исследовать три повелевающих и основополагающих действия, положенных в основании нашего спасения. Это «отложить», «обновиться» и «облечься». Мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных действий «совлечься», «обновиться» и «облечься» будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или в сосуды гнева. А вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате залога, или же мы утратим его навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены с книги жизни, хотя в свое время они были туда и вписаны». В определенном формате мы уже рассмотрели первые два действия и остановились на исследовании третьего действия. Какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины. И в связи с обличением самого себя в полномочия своего нового человека – несущего в себе полномочия воскресения Христова во все оружие света, мы пришли к выводу, что нам крайне необходима помощь Бога в достоинстве Его искупительной милости. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной в наследии милости Господних, является ничто иное, как оружие молитвы или же поклонение в Духе и истине» так как молитва – это не только средство общения человека с Богом, но и некое священное и юридическое право, представляющее орудие, приводящее в действие законодательство Божие, которое человек призван давать на вмешательство небес в сферы земли. Учитывая же, что самый сильный род молитвы является молитвой постоянной, которая не отступает от своей цели, пока не получит просимое, мы с вами стали рассматривать формат постоянной молитвы в судном на первосвященника, который являлся форматом постоянной молитвы пред Богом и форматом памяти пред Богом. Сила такой молитвы призвана была представлять неограниченную власть Бога над бытием в отведенном им для нас времени и пределах. В силу этого мы прибегли к необходимости рассмотреть, какую цель преследует Бог в своих намерениях когда побуждает и призывает своих детей стать воинами молитвы, а также каким образом и на каких условиях Бог может и желает дать человеку право стать воином молитвы, чтобы человек мог представлять интересы Бога в реализации своего наследия в Боге. Потому что в этом и состоит воля Божия. Он заинтересован в том, он отдал Сына Своего Единородного только для того, чтобы мы получили наследие в Нем и с Ним. Мы отметили, что, исходя из откровения Писания, наша молитва в качестве воинов молитвы, обусловленной достоинством 12 драгоценных камней судного наперстника, должна быть, во-первых, неотступной, во-вторых, усердной, в-третьих, прилежной, в-четвертых, с дерзновением, в-пятых, с благоговением, в-шестых, с показанием веры сердца, в-седьмых, с благодарением, в-восьмых, с радостью, в-девятых, в страхе Господнем и в-десятых, во Святом Духе. В предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели суть первых восьми признаков, которые определяют как состояние сердца на молитве, так и качество его молитвы, и остановились на рассматривании девятого признака – это необходимость в присутствии в молитве страха Господнего или же молитва, которая призвана твориться в страхе Господнем. Как и в предыдущих достоинствах молитвы, нам необходимо было рассмотреть и ответить на четыре классических вопроса. Во-первых, какими достоинствами или критериями наделен страх Господень в Писании? Во-вторых, какое назначение призван выполнять страх Господний в наших взаимоотношениях с Богом, друг с другом и со всей землей? В-третьих, какую цену или какие условия необходимо выполнить, чтобы пребывать и исполняться страхом Господним в молитве? И в-четвертых, по каким результатам следует определять и испытывать самого себя на предмет пребывания в своем сердце страха Господня и своего сердца в страхе Господнем. В определенном формате мы уже рассмотрели суть первых двух вопросов и остановились на рассматривании вопроса третьего. Страх Господень и страх человеческий – это две абсолютно разные программы, исходящие из двух диаметрально противоположных и противоборствующих друг другу источников. Мы знаем, что страх Господень – Обуславливает программу вечной жизни, исходящей от Бога, содержащей в себе свойства и природу Бога, а страх человеческий обуславливает программу вечной смерти, исходящую из недр падшего Херувима, содержащей в себе свойства и природу падшего Херувима. Человек больше всего боится на земле смерти. Страх смерти а по всему вне программного устройства, которым призвано являться сердце человека, эти программы никоим образом не могут себя проявлять. Быть программным устройством как для программы страха Господня, так и для программы страха падшего Херувима – это от начала и до конца осознанный и добровольный выбор человека, подчеркивающий суверенное право человека выбирать жизнь или смерть. В силу суверенных прав человека на выбор жизни и смерти, Бог не несет никакой ответственности за выбор человека жизни или смерти. Как написано, «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». Послание римлянам апостола Павла, глава 8, стихи 29-30. Нам известно, что первый Адам через неповиновение Богу преобразовался в программное устройство падшего ангела и унаследовал от него программу противоположного Богу страха. Таким образом, появился, возродился ветхий человек в Адаме. Он стал носителем, этого противоположного Богу страха, и этот страх был передан всему человечеству и стал называться страхом человеческим. Характер, заключенный в страх Господень, как и предыдущее свойство, предписывается Писанием для творчества молитвы как заповедь, как неуклонное предписание и как неотложный военный приказ, невыполнение которого карается смертью, выраженной в окончательном разрыве мирных отношений с Богом. Страх Господень, как программа, обуславливающая вечную и сущностную жизнь Бога, определяется источником премудрости и является содержателем и выразителем премудрости Божией и может выражать себя не иначе, как только в программном устройстве, обуславливающем мудрое сердце возрожденного от Бога человека, который за счет страха Господня становится обладателем вечного разума, пребывающего в заповедях Господних. «Начало мудрости страх Господен, разум верный у всех исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек». В 110, 10. Бог никогда не позволит вложить в сердце человека страх, если это сердце глупое. Написано «в сердце мудрого вложу мудрость». Глупое сердце – это когда человек пытается своим разумом понимать Писание, дерзает истолковывать его, и дерзать самоопределять, что добро и зло. Вот когда люди так себя ведут, это люди глупые, люди с глупым сердцем. Бог никогда не позволит ни разговаривать внутри с этим человеком, ни что-то ему говорить до тех пор, пока он не смирится под крепкую руку Божию и не исполнит Божий порядок. Мы отметили, что причина многих заблуждений и косностей как раз не кроется в том, от чего наш разум будет поставлен в зависимость. Потому что для людей их разум – это их Бог. Если мы поставим наш разум в зависимость от людей, мы будем огождать их косности, их невежеству и их религиозным амбициям. Если поставим свой разум в зависимость от преданий человеческих, то ради этих преданий мы будем устранять заповедь Божию. «Если поставим свой разум от логического мышления или от приобретенного опыта, то мы также будем далеки от страха Господня, так как страх Господний в достоинстве премудрости Божией, пребывающий в четвертом измерении, хотя и не против логического или рационального мышления, но в силу своего извечного бытия и своей превознесенности над способами логического или рационального мышления не зависит от них и господствует над ними». А посему только тогда, когда мы, вопреки множеству человеческих авторитетов, поставим свой разум в зависимость от Откровения Писания, только тогда мы и сможем исполняться страхом Господним, выраженным в Его дивной и превосходящей премудрости. Мы отметили, что в мире, в котором мы живем, существует весьма много разновидностей страха и еще больше фобий страха, и практически весь мир пронизан страхами и фобиями страха. Но все эти виды страха исходят из недр падшего источника Херувима, которые были унаследованы первым Адамом, как мы уже отметили выше, при его согрешении и переданы по генетической линии всему человечеству. А следовательно, все эти виды не идут ни в какое сравнение с тем уникальным и возвышенным родом страха, который исходит из недор Бога и передается исключительно по праву рождения человека от Бога. Любой вид страха, исходящий, не от Бога вызывает мучение, в то время как страх Господен вызывает трепетное благоговение пред Богом и необъяснимый восторг, так как помещает человека в самое безопасное место, которым называется Бог. Как написано в любви Божией, нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви. 1 Иоанна 4, восемнадцать. А посему, если наше поклонение не совершается в страхе Господнем, который содержится в образах двенадцати драгоценных камнях судного наперстника, то такая молитва не может восприниматься Богом. И именно поэтому любая попытка входить в присутствие Бога, чтобы призывать Бога или служить Богу без наличия страха Господня, глубоко ранит, оскорбляет сердце Бога, не считается с Богом и бросает вызов Богу. Отсутствие страха Господне в сердце человека свидетельствует о том, что человек связан страхом человеческим и марширует в парадной колонии не в обители рая, а в вечную погибель. Боязливы же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере огненном, горящим огнем и серою. Это смерть вторая, окончательная, невозвратная, где ничего уже нет ни изменить, ни поправить невозможно. Откровение 21:8. Мы отметили, что слова «страх», «мудрость» и «заповедь», относящиеся к природе Бога, идентичны, так как обуславливают нравственное достоинство Бога и в силу своей идентичности одно слово объясняет другое, так как исходит друг из друга и идентифицирует подлинность или истинность друг друга». Именно поэтому страх Господний является истинной премудростью Бога, представленной в Его заповедях, в то время как истинная премудрость в достоинстве заповедей Господних определяется страхом Господним, обуславливающим законодательство Бога. Итак, вопрос третий: какие условия необходимо выполнить, чтобы пребывать в страхе Господнем и исполняться страхом Господним в молитве? В определенном формате мы уже рассмотрели пять условий, которые необходимы для пребывания? и исполнение страхом Господним и остановились на исследовании шестого условия. Я вкратце проведу предыдущее условие. Первое составляющее условие для принятия страха Господня в свое сердце это необходимость облечь себя в мантию ученика Христова, возводящего человека в достоинство раба Господня. «Придите, дети, послушайте меня. Страху Господню научу вас». Псалом 3312 То есть, у каждого человека должны быть выстроены отношения с человеком, представляющим отцовство Бога, как с отцом. Если эти отношения не выстроены, нас никто не сможет научить страху Господню. Пусть сюда придут все богословы и выстроиться в ряд, и ничего у них не получится. Вы напрасно протратите 6-7 лет, получив докторскую степень. Мне один брат сказал, сейчас он Он был у нас когда-то членом церкви, но сейчас его нет. Он мне сказал такие слова. Они вместе с женой закончили библейский колледж, 6 лет учился. И он говорит, «До этого я был верующим, но когда я закончил, я потерял всякую веру». Потому что там преподают все ереси, которые существуют, на каждое место Писания – и предлагает вам, чтобы вы тоже какую-то ересь сказали. В смысле, они не называют это ересь, а говорят, а вы можете свое мнение, книгу написать. Если вы напишете книгу, свое мнение, какой бы она ни была еретической, вы получите доктора богословия. Второе составляющее условие для принятия семьи страха Господня в свое сердце необходимо чистое сердце, очищенное от мертвых дел. Евреям 9,14 говорится, кров Христа, который Духом Святым, «Принес себя непорочного Богу, очистить совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Потому что совесть – это часть сердца, куда записываются заповеди Господни или учение, которое мы принимаем. И именно там совести у нас есть этот судья, совесть, который говорит, что правильно, а что неправильно. При условии, конечно, если мы туда записали заповеди Господни. Если же мы записали туда какие-то ереси или еще какую-то немощь, то такой будет и наша совесть. Совесть немощного осуждает его за то, что он ест мясо, хотя есть мясо не грех. И много чего можно делать, но люди не делают, потому что совесть осуждает. И много чего нельзя делать, совесть их не осуждает, потому что они этого туда не внесли. Третье составляющее условия для принятия семени страха Господня в свое сердце состоит в том, чтобы чтить. «Слово Божие» и относиться к Слову божье представленному в имени Бога и в законодательстве Бога так, как чтит, и относится к своему Слову сам Бог. Псалом 137.2. «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Я вновь хочу напомнить и сделать ударение, чтобы это мы вот просто высекли в своем сердце, что Бог возвеличил свое Слово в храме человеческого тела. Не где то Его Слово живое, и Он его возвеличивает в святом человеке. Он не будет возвеличивать его в глупом сердце. В мудром сердце человека Бог возвеличивает Слово свое превыше всякого своего имени. Поэтому Давид и говорил, поклоняюсь пред святым храмом Твоим. И славлю имя Твое за милость Твою, за истину Твою, ибо Ты именно вот там, в святом храме тела человека, возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Четвертое составляющее условие для принятия пребывания и исполнения страхом Господним в своем сердце необходимо быть отраслью от корня Иисеева и ветвью, произрастающей от корня Иисеева. И произойдет отрасль от корня Иисеева, и ветвь произойдет от корня Его. И под на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия. И страхом Господним исполнится и будет судить не по взгляду а честь своих и не по слуху ушей своих решать дела. Исайя 1113 Пятой составляющее слово, чтобы страх Господень стал сокровищем нашего сердца, необходимо быть органической частью Сиона. Исаия 33:5.6. «Высок Господь, живущий Вышних, Он наполнит Сион судом и правдою, и настанут безопасные времена Твои, изобилие спасения, мудрости, и ведения. Страх Господень будет сокровищем Твоим». Речь идет о битовании, которое относится к пределью нашей надежды, потому что до сих пор в тысячелетиях церковь еще этого не испытала. Человек не мог этого испытать, потому что в теле, Пока остается закон греха и смерти, никакой безопасности мы не будем ощущать. У нас будет постоянная опасность, потому что закон греха и смерти имеет отношение к нашему ветхому человеку. И так как церкви не проповедовалось, как рассчитаться, расквитаться с ветхим человеком, каким образом его заключить в темницу, а потом вообще выбросить оттуда – Потому что до тех пор, пока Он там есть, а Он является как раз программным устройством для генетического наследия отцов и всякого греха и всего того страха падшего архангела, до тех пор, пока Он там есть, закон Божий, как закон, обнаруживающий грех и дающий силу греху, будет находиться там. Но как только мы упраздним его, тогда и закон, дающий силу греху, трансформируется в закон Духа Жизни во Христе Иисусе. Тогда настанут безопасные времена. Шестое условие, чтобы страх Господень стал сокровищем нашего сердца, это необходимость смирить себя в соответствии требований воли Божией, означенной и увековеченной в заповедях Священного Писания, обуславливающих вечное законодательство Бога. Книга притчей 22.4. «За смирением следует страх Господень». Богатство и слава и жизнь. Мы с вами определились в том, что смирение, за которым следует страх Господень, или же которое дает основание и способность принимать и познавать страх Господень, это страстное и желанное решение, определяющее готовность и способность выполнять волю Божию. Определяется же такой род смирения состоянием, сокрушенности нашего Духа в сочетании трепета предслушением Слова Божия. И если обрезание крайней плоти, как мы отмечали, являлось и служило печатью праведности на теле человека, то сокрушенность Духа в обрезании сердца является и служит печатью праведности в Духе человека. А посему человек, не обладающий сокрушенным Духом в достоинстве обрезанного сердца, никогда не сможет явить плод смирения. То есть необрезанное сердце – это сердце глупое, обрезанное, мудрое. А следовательно, такой человек никогда не сможет обладаться кровищем страха Господня, чтобы пребывать в страхе Господнем и исполняться страхом Господним. И как нам известно, исходить такой род смирения может только из кротости, наученной у Христа. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим, ибо иго мое благо и бремя мое легкое». Матфея 11, 29, 30. Таким образом, смирение, явленное в сокрушенности нашего духа, которое и определяет обрезание нашего сердца и служит пред Богом печатью праведности в нашем духе, это на самом деле результат кротости, выраженной в разумной и волевой обузданности наших уст. Именно такой род смирения как раз и является условием для нашего пребывания и нашего исполнения страхом Господним. И чтобы обладать таким родом смирения, которое готово и способно противостоять желаниям, плоти и помыслам, за которыми стоят организованные силы тьмы. Ради выполнения воли Божией эту волю необходимо ежедневно исследовать и познавать на условиях Писания и в порядке, установленном Богом. В противном случае, как мы можем явить смирение в послушании воли Божией, которую мы не знаем или которой мы не можем дать ясного и четкого определения? При определении послушания воли Божией, показывающей наше смирение пред Богом, дающее Богу основание, исполнить и ввести нас в наследие своего страха, мы пришли к выводу, что смирение в послушании воли Божией – это активное противостояние своим растливающим желаниям за действием всех имеющихся у нас возможностей, за которыми стоят организованные силы тьмы, пытающиеся отвратить нас от выполнения воли Божией. Это непростая программа. Это живая программа смерти, за которой стоят организованные силы тьмы. Во-вторых, смирение в послушании воли Божией – это действие активного давления на организованные силы тьмы, чтобы вытеснить их из тех пределов, которые находятся под их контролем, но по обетованию Бога принадлежат нам и являются нашим наследием и наследием наших детей. В-третьих, смирение в послушании воли Божией – это поиск воли Божией, благой, угодной и совершенной, в познании и исполнении своего призвания в его изначальном предназначении. В четвертых, смирение в послушании воли Божией – это усердное и прилежное выполнение заповедей, постановлений и уставов Господних, увековеченных в Писании во времени и пределах, отведенных Богом для каждого отдельного человека». В-пятых, смирение в послушании воли Божией – это показание плода долготерпения, выраженного в уповании на Бога, которое способно ожидать исполнения обетований Бога во времени столько, сколько угодно Богу. В-шестых, смирение в послушании воли Божией – это выражение любви к правде Божией и к ее носителям с единовременным выражением ненависти к беззаконию и его носителям. В седьмых, смирениях, в послушании воли Божией – это отказ от алкогольных напитков в пользу исполнения Святым Духом для наследания самого себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия, и не упивайтесь вином, то есть не наслаждайтесь питьем вина, не употребляйте вина, от которого бывает распутство. «Но исполняйтесь Духом, наслаждайтесь исполнением Святого Духа, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа, повинуясь друг другу в страхе Божьем, Ефесянам 5, 17, 21. Некто задал мне вопрос, а как исполняться? Святым Духом и назидать себя какими псалмами, какими песнопениями, на ином языке или на знакомом. Писание говорит, буду петь Духом, буду петь и умом, буду молиться Духом, буду молиться и умом, буду говорить Духом, буду говорить и умом. Вы помните, в Писании есть один момент, когда сердце пророка было черствым по отношению к беззаконному царю но царь стоял над народом Божьим. И нужно было вопросить Господа, что делать этому царю, чтобы Бог дал ему победу, идет враг. А пророк в негодовании был на этого царя, потому что он был беззаконник. И ради того, чтобы Бог дал победу этому беззаконному царю, так как за ним стоит народ Божий, он сказал, «Позовите мне гуслиста». И когда гус начал играть рукою своею, Дух Святой сошел на пророка. Я думаю, что сегодня те мелодии и та музыка, которая играет в церквах, на нее сходит нечистый дух, а не святой дух. Если не верите, поезжайте, поезжайте в Африку и спросите людей, которые поклоняются демонам и вызывают музыкой демонов то они вам скажут странно вы поете а мы этой музыкой мы этими мелодиями вызываем демонов духов то есть нужно всегда понимать что музыка музыки рознь. сатана сделал очень интересную вещь он взял слова божьи и внедрил в них мелодию то есть свой жанр я напомню я как то уже вам говорил однажды гости мне, это было уже, наверное, лет 40 назад, привезли мне, не буду называть город, чтобы тень не ложить на этот город, привезли мне кассету, записанную, тогда еще ленточные кассеты были, сказали, это современная христианская музыка на Западе. Я Думаю, ууу, как хорошо. И вот у меня был обычай иногда проводить ночи бдения. Я не спал, бодрствовал всю ночь, и ходил, молился, размышлял, читал. То есть вот есть пост, а есть бдение. А бдение – это когда вы поститесь именно чем? Не от пищи себя отлучаете, а от сна. Люди-то привыкли только не есть и пить, или же не пить и не есть. Но вот редко кто постится бдением. Я вот именно делал такие вещи. Ну и, разумеется, мне нужно было не спать, я включал музыку, она потихонечку играла, псалмы играли, а я ходил, размышлял и молился. И вот когда у меня появилась эта кассета, я включил, потихоньку хожу, и у меня пришла такая боль в сердце. Я говорю, «Господи, ну неужели у тебя нет человека, через который мог бы бы ты говорить? Укажи этого человека, я пойду, буду служить ему, я буду слушать его. Ну что тебе мешает со мной общаться?» И вдруг я слышу «Голос». Вот эта музыка мне мешает. Я раз, а перед этим Дух Святой мне открыл источник, что если это выходит не из его источника, это будет мешать ему, он не сможет общаться тогда. Я сказал, хорошо, Господи, я сейчас это уберу. И я поставил кассету и поставил ее на запись. И вот эта запись она просто стирала, чтобы... Кассета стала чистой, туда можно было что-то написать. В это время я понимал, так как меня научили, не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, то есть не пей много вина, от которого бывает распусство. Поэтому я доливал, наливал себе вот так крепкой заварки, потом грамм 50 значит, рома, кипяток с сахаром и так значит, с соломинкой такой... Попью, попью, хожу, молюсь, размышляю и говорю, Господи, я не думаю, что тебе только это не нравится. Может, тебе еще что-то не нравится? Ты открой мне. Он мне говорит, и это мне тоже не нравится. И я говорю, то есть как это тебе не нравится? На каком основании ты мне это говоришь? Там же ясно написано, не упивайте свином вином. Ну, я не упиваюсь, и вот ну, немножко налил. И тогда этот голос говорит, сын, возьми словарь, А у меня были там хорошие словари, академический русский словарь четыре тома больших. Возьми словарь и прочитай значение этого слова. Я открываю, читаю, упиваться, наслаждаться, а не упиваться, не наслаждаться, не употреблять и одно из значений не пить много. Но я понимаю, что когда говорится, значит, что «Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство». Тогда я стал думать себе, думаю, сейчас я что? Ага, пей немного вина, от которого бывает распутство. Не подходит. Думаю, как же, как же. А потом вижу, не проходит. Тогда говорю, слушай, ты что написал здесь? Ты не мог ясно написать? Просто э, он говорит, я ясно написал, переводчик так перевел. Но в оригинале прямо написано, не наслаждайся вином и не прикасайся к нему. Я сказал, хорошо, Господи, для меня это не трудно, с удовольствием. Никогда больше этого не будет. Я пошел, стакан вылил в раковину, всполоснул, налил просто чай и стал ходить продолжать. То есть э, мы должны понять эти вещи, что исполняться Духом, назидая самих себя псалмами, словословиями духовными. Смирение, выражено в исполнении Святым Духом, потому что это смирение исполняться Святым Духом, это повиновение откровениям Святого Духа или же вождение и руководство откровениями Святого Духа, разъясняющими суть начальствующего учения Христова, содержащегося в образах событий в притчах и в пророческих и насказаниях Писания. Повиноваться же друг другу в страхе Божьем следует исключительно в границах иерархической субординации, означенной в границах западе Господних, то есть, Жена подчиняется мужу, дети подчиняются родителям. На дороге, когда вы едете, вы подчиняетесь знакам, которые стоят, и полицейскому, который наблюдает эти правила. В церкви мы подчиняемся пастору, церкви, в школе мы подчиняемся учителю, на работе начальнику, менеджеру, инженеру или там кто есть. Итак, всем нам необходимо где-то и как-то все время кому-то подчиняться. Один начальник подчиняется тому, третий другому. Обратите внимание, весь мир устроен по Божьему порядку. Как только прекращается подчинение, что начинается? Революции, бунты, войны, смена власти, проливается кровь, насилуют, убивают, грабят. Это что? Это не признание Божьего порядка, не подчинение, не признание той власти, которую поставил Бог, ибо нет власти Богом не установленной. Если плохая власть, ну, такую вы заслужили, такой вам дал. Вот заслужила Америка Трампа, вот Бог дал Трампа. Украина заслужила Порошенко, дал им Порошенко. Заслужила Россия Путина, дал Путина им. Видите, каждой стране он дает того, чего она заслужила. А страна заслуживает в лице церкви, чтобы вы поняли, не сама страна. Потому что люди неверующие, они Бог от них вообще не исходит. Он исходит от своей церкви. Это вот такая церковь на Украине, что Бог дал им Порошенко. И вот такая церковь здесь, что Бог дал им Трампа. Конечно, одни радуются, а другие негодуют. До сих пор демократы не могут найти себя. Они готовы сделать все, что угодно, чтобы убрать его с дороги. Убрать его с пути. Но, вы знаете, если Бог поставил, вы не сдвинете. Если Бог закрыл, вы не откроете. Если Бог открыл эту дверь, вы ее не закроете. Сердце царя в руке Господа. Смирение, которое является условием для пребания в страхе Господнем, это способность княжить в пределах своей ответственности. И в первую очередь, это княжить над собою в страхе Господнем, представленным в заповедях Господних, чтобы подчинять сферу своих эмоций исполнению воли Божией. Для примера активного смирения, в котором выполнение воли Божией связано не только с противостоянием организованным силам тьмы, но и оказанием давления на эти противные воли Божией силы, мы обратились к части одного богодохновенного изречения, Псалом 143.1.2. 2 «Благословен Господь твердыня моя, научающий руки моей битве». То есть посмотрите, в чем выражается смирение. «Учиться воевать, вести духовную брань и персты мои брани, милость моя и ограждение мое». То есть, если я иду под заповеди Божьи, чтобы оградили они меня, и прибежище мое, избавитель мой, Бог и щит мой, и я на него уповаю. Это элемент смирения». И тогда что он делает? Он подчиняет мне народ мой. Мы отметили, что Бог может научать только того человека, который преклоняет ухо свое, чтобы слушать глаголы Божии, подобно учащимся. Преклоненное ухо, приготовленное к слушанию Слова Божьего, это и есть тот образ благородного и возвышенного рода смирения, который является ценой или условием для обретения страха Господня и служит верхом красоты в очах Бога. Слышит череп. «И смотри и преклони ухо твое, и забудь народ твой, и дом отца твоего, и вожелай, царь красоты твоей, ибо он, Господь твой, и ты поклонись ему». Псалом 44, 11, 12. «Если сердечное ухо человека не преклоняется для слушания Слова Божия, то Бог не будет иметь основания пробудить это ухо, чтобы человек мог слушать Бога в своем сердце, подобно учащимся» потому что данный человек не устроил своего сердца в достоинство сторожевой башни, с позиции которой Бог мог бы слушать его голос, а человек мог бы слушать голос Божий, подобно учащимся. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтоб я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро он пробуждает, пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад». Речь идет о Христе во плоти. Когда Он находился во плоти, для Него утром было просто разговор с Отцом. Это могло происходить ночью. Но как только Бог говорит, это утро. Потому что утро здесь часто не время, не указанное время дня, а время, когда Бог с собой говорит. Утро – это воскресенье. Ночь – это всегда прообраз смерти, то есть в каком-то смысле, а утро – это проброс воскресения. Посему из данного изречения следует, что пробуждение уха указывает на состояние, сопряженное с воскресением, которому предшествовало состояние смирения самого себя до смерти и смерти крестной. Если мы не смиряемся, то Бог не может нам говорить, смирение – это мы готовы при исполнении воли Божией умереть за эту волю. И когда он видит эту готовность, он находит ее. Тогда он, начинает действовать своим воскресением, пробуждает наше ухо, и мы слышим говорящего Господа в себе. И таким состоянием смирения может обладать только человек с сокрушенным духом, так как сокрушенность духа является пред Богом не только знаком праведности, выраженной в обрезании сердца, но и знаком завета, на основании которого Бог может пробуждать ухо человека к слушанию слова, исходящего из уст Божиих. «Сокрушенность человеческого духа, как свидетельство его смирения перед волей Бога, указывает на нищету его духа, в которой человек сознательно и добровольно отказался от всякой защиты и всякого упования на что-либо и на кого-либо в пользу упования на Бога». Павел сказал, «Все, что было для меня преимуществом, я почел читою мусором ради Христа и все почитаю читою ради познания Господа Иисуса Христа». А посему, если человек не обладает в своем духе смирением, выраженным в готовности и способности, быть учащимся смирению сердца у Христа, то Бог приведет над ним в исполнение приговор вечной смерти. Книга Притчу 4, 20, 22 «Сын мой, опять отношение между сыном и отцом. Сын мой, словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое. Да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего» потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его. В оригинале под здравием всего тела, обретенного через смирение, выраженное в преклоненном ухе к слушанию Слова Божия, имеется в виду воскресение, воцарение Христова в нашем теле, посредством которого наше тело освобождается от закона греха и смерти. То есть это исцеление, куда внедряется вечная жизнь, и уже там остается, и человек уже заболеть не может. «Сын мой, внимай мудрости моей и преклони ухо твое к разуму моему, чтобы соблюсти рассудительность и чтобы уста твои сохранили знания». В оригинале «чтобы твои уста стали чистыми и сохранили знания». Чистые уста, сохраняющие знания мудрости, исходящей свыше, это заключительная и триумфальная инстанция власти воскресения Христова, представляющая в нашем теле престол Бога и Агнца». «Вера, исповеданная человеком, вера сердца, по своим полномочиям равна полномочиям слов Бога, исходящим из уст Бога». Именно таким активным родом смирения предволией Бога обладал Давид, а также Иисус, который назвал себя корнем и потомком Давида. В силу этого активный род смирения мы стали рассматривать под приходом Давида к власти над своим народом, в котором содержится образ нашего прихода к власти – над своим собственным плотским естеством, или же наше владычество над своим происхождением, дабы в явлении своего активного смирения представить свое тело в орудие праведности, чтобы с успехом наступать на всякую силу вражью в лице нищеты, болезней и преждевременной смерти, которые мы унаследовали в своем происхождении от суетной жизни отцов». Итак, возвращаясь к словам Давида, «Бог подчиняет мне народ Мой, мы также стали рассматривать ответственность за наше призвание, которым является несение нашего Христа в следовании за Христом. Мы отметили, что определения, выраженные в таких фразах, как «исполнение нашего призвания» и «несение Христа» взаимосвязаны в силу того, что одна фраза объясняет и усиливает другую фразу. Потому что «нести свой крест в преследовании за Иисусом» означает «исполнять свое призвание», так как «исполнял свое призвание Христос в несении своего Христа». Он для этого и пришел. Это было его призвание. Это была его главная цель. «Потому любит меня Отец, что я даю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». Иоанна 10, 17, 18. То есть заповедь Отца состояла в том, чтобы Он добровольно отдал свою жизнь. «А посему наше смирение состоит в том, чтобы мы на условиях Бога и в соответствии Его порядка начали сработать с Богом в том, чтобы Он подчинил нам наше призвание в лице нашего народа, под которым просматривается способность управления своим телом. Отвечая на вопрос второй, какое назначение призвано производить смирение, выраженное во владычестве над своим народом, под которым следует разуметь владычество над своим земным телом, мы уяснили, что критерии владычества это обоюдное обязательство Завета Бога и человека, которые призваны выполнять обе стороны, в которых каждая из сторон должна бодрствовать над Своим Словом, чтобы исполнять его в свое время. Отвечая на вопрос эти какие условия необходимо выполнить, чтобы смирить себя перед волей Божией, чтобы пребывать и исполняться страхом Господнем в молитве, мы в определенном формате. Также рассмотрели пять условий и остановились на исследовании шестого условия, призванного наделить нас правом пребывать и исполняться страхом Господним. Итак, шестое условие для облечения в смирение, дающее нам право на власть пребывать в страхе Господним, чтобы воцарить воскресение Христова в нашем теле и облечь наше земное тело воскресения Христова, состоит в благоговении пред лицом Господним. Хотя грешник сто раз делает зло, и коснеет в нем, но я знаю, что благо будет боящимся Бога, которые благоговеют пред лицом его, а нечестивому нет, не будет добра, и, подобно тени, недолго продержится тот, кто не благоговеет пред Богом». Иклесия 108, 12, 13. Исходя из смысла имеющегося изречения, благоговение – это не только одно из условий для обличения в смирение, но и одно из показателей, дающих человеку право пребывать в страхе Господнем. В данном месте Писания мы можем наблюдать, как страх Господень обнаруживает себя в благоговении, а благоговение обнаруживает себя в страхе Господнем, усиливая друг друга и подтверждая истинность друг друга в нашем сердце. Известно, что благоговение, как достоинство и атмосфера духа, относится к состоянию сердца молящегося, которое призвано присутствовать во всем, что человек не делает для Господа с усердием и от души. Благоговение, содержащееся в постоянной молитве, как явление неземного происхождения, хотя и творится во времени и охватывает все время, находится вне времени и господствует над временем. Я напомню, что в словаре Уэбстера слово «благоговение» определяется как смешанное чувство священного трепета, страха и изумления, учитывая же, что под страхом имеется в виду премудрость Божия, в которой человеку знаком порядок и поклонение Богу. А по всему слову благоговение употребляется в Писании почти исключительно по отношению к Богу и к Его делам, то есть в отношениях человека к Богу и к Его слову. При этом, как мы знаем, существует и обратная сторона благоговения, выраженная в трепети и вере во всемогущество Бога, которое не выражает страха Господня, а выражает лишь противоположную сторону страха, в котором содержится мучение. Это бесовский трепет и бесовская вера. Ты веруешь, что Бог един, хорошо делаешь, и бесы веруют и трепещут. Иакова 2:19. Я очень много и часто видел, как бесы трепещут, как вижу вас физически. Я думал, что я вижу физическими глазами, потому что Бог давал мне видеть. Я видел то есть мириады бесов, летящих, пролетающих над домами, витающих над городами. И когда они пролетали над домом, где я был, и когда я это видел, мне тогда было лет семь, я начинал петь какой-то псалом. У меня не было никаких игрушек, но я уже мог читать, была большая Библия в доме, и моей игрушкой было пугать бесов. И когда они появлялись, я подпускал их ближе, 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 ближе. Я видел их морды, лица разные, звериные, человеческие. И когда я начинал петь, на лицах был ужас, страх. И вот как стая ворона, там раз все улетали. И я опять, значит, занимался, пел. Я обратил внимание, что когда я начинал молиться и когда я начинал петь, они пугались. И я понял, что бесы боятся, когда э, э, идет настоящая песня, из чистого сердца. Они просто будут убегать. Не будет места дьяволу в вашем доме, в вашем сердце. На иврите слово «благоговение» передается шестью различными словами, а на греческом – тремя. В Ветхом Завете это слово встречается в различных формах свыше 400 раз – и обычно переводится как «трепет и умиление» или как «страх Господень, который является началом премудрости Божией». Таким образом, наличие благоговения в молитве предполагает наличие премудрости Божией или знание о том, как следует молиться. А посему без познания того, чем является молитва и как следует молиться, не может возникнуть ни благоговения, ни трепета в поклонении и служении Богу. Истинный трепет – это благоговейное отношение, основанное на знании того, Кем для нас является Бог во Христе Иисусе? Что сделал для нас Бог во Христе Иисусе? Как смотрит на нас Бог во Христе Иисусе? И что мы призваны делать для того, чтобы дать Богу основание, исполнить для нас все то, что Он сделал для нас во Христе Иисусе? Во-вторых, истинный трепет, выражающий благоговение, это готовность разумного и добровольного повиновения Богу, в котором наш информационный орган в достоинстве нашего обновленного ума подчиняет себе и господствует над нашим эмоциональным органом, точно так же, как всадник объездил коня и подчиняет себе коня. И обузданный конь очень хорошо повинуется всаднику. В-третьих, истинный трепет, выражающий благоговение, это особое состояние не только сердца, но и души, обуславливающее все наши последующие мысли, слова и поступки. Вот почему нам, как детям Божьим, надлежит соответствующим почтением относиться к могуществу и к господству Бога, к Его абсолютной способности править и к Его абсолютной власти исполнять свою волю, которую Он содержит в Своем Слове, чтобы в назначенное им время приводить свои решения в жизнь. Как на фоне темной ночи ярче и яснее видятся звезды, а на фоне глубины сердечной скорби лучше ощущается близость Бога, так на фоне пренебрежения и ненависти к Богу и к Его Слову лучше видится и благоухает благоговение, явленное в смирении. <как> Грешник уже говорит Бог, что ты проповедуешь уставы мои и берешь в завет мой, в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и слова мои бросаешь за себя. Псалом 49, 16, 17. В данном месте Писания ненависть к наставлению словам Божиим в котором человек вместо того, чтобы принимать Слово Божие в свое сердце, бросает их за себя, состоит в том, что человек исповедует праздные слова, то есть те слова, которые не являются верой его сердца, а просто ему нравится это обетование, и он его исповедует. Но в сердце нет, потому что, чтобы его поместить в сердце, надо цену заплатить. Во-первых, надо очистить совесть от мертвых дел, а во-вторых, выполнить еще определенные условия. За каждое обетование платится цена. На иврите слово «благоговение» – это выражение нашей любви к Богу и Его Слову. Это пребывание и исполнение страхом Господним. Это выражение ужаса, восхищения и трепета Словом Божиим. Это осторожность и осмотрительность в своих словах. Это уважение и почтение к тяжести веса Слова Божия. Это нетленное имущество и богатство человека. Благоговение – это слава, величие и великолепие, пребывающее в человеке. Благоговение – это выражение почести, чести и хвалы Богу. Благоговение в сердце – это освящение обуславливающее наше естество в остров. Благоговение – это милость или же одеяние из овечьей шкуры. А вот благоговеть пред Богом на иврите означает «светить Бога», являть верность Богу во веки и веки, выражать любовь к Богу и Его Слову, быть разбитым или сокрушенным духом ради Бога. Трепетать и умиляться от откровений Слова Божия, быть исполненным ужаса от могущества и святости Бога, получать и приобретать власть Бога, приводить с собою в ужас врагов Господних, сокрушать, разбивать и поражать ужасом всех нечестивых земли, приводить в смятение организованные силы тьмы. Это означает благоговеть пред Богом». В определенном формате мы рассмотрели три определения, в котором благоговение создает в нашем сердце атмосферу для смирения в молитве. А по всему сразу обратимся к рассматриванию четвертого признака, дающего определение выражению благоговения. Благоговение, создающее атмосферу для смирения в молитве перед неоспоримой и неизменной волей Бога, это состояние, в котором Бог заключает с нами завет жизни и мира. Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах Его, и неправда не обреталась на языке его. В мире и правде Он ходил со мною, и многих отвратил от грека, ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут отусть его, потому что Он вестник Господа Саваофа Малахи 2.5.7. Каждый из вас призван быть царем и священником Богу. И все клетки тела и органы ищут, что вы будете им говорить. Они ищут закона. Тело страдает. Мы даже не знаем тайну великого тела, что оно может разговаривать, что каждая клетка может говорить и отвечать вам а там их миллиарды, и все они ждут от вас, они ищут ведения. Ваши уста должны быть чистыми, они должны знать закон, вы должны знать, как разговаривать с самим собою, как успокаивать себя, как прогонять болезни, которые у вас есть, и исцелять себя». Исходя из смысла данного изречения, следует, что страх Господень, как содержатель завета с Богом, определяется заветом жизни и мира, производящим наше благоговение в молитве пред именем Бога, в имени Его Слова, возвеличенного им превыше всякого Своего имени. И вновь прочту это замечательное место: «Поклоняюсь Пред Святым Храмом Твоим. «Славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего». Отсутствие отношения к Слову Божьему как к наивысшему авторитету пророческого слова и замена этого авторитета пророчеством людей, которые пророчествуют по мере веры, это отсутствие благоговения в наших молитвах. Еще раз хочу Повторить, что люди могут пророчиться по мере веры. Но когда мы даем предпочтение вот этим людям, которые по мере веры, а не самому Слову Божьему, то мы не сможем благоговеть пред Богом. Мы будем благоговеть только пред тем, что мы рассматриваем в нашем сердце высшим авторитетом. Большинство людей Божьих, которые называют себя духовными, я вырос в пятидесятничестве, Я знал хорошо движение субботников и баптистов, Малакан, бывал там, и это было также частью моего служения. Во всех этих служениях духовные проявления расценивались выше, пророчества расценивались выше. Они говорили якобы Слово Божие, но авторитет все-таки был, что скажет Господь вот через этот сосуд или через вот этот. Но вот что говорит апостол Петр, 2 Петра 1,19-21. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, он имеет в виду закон, он имеет в виду пророков, и он имеет в виду псалмы. Он называет это, что вы имеете вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день, и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Знай прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». То есть это писание было записано пророками. И когда они его изрекали и потом записывали, то они были под воздействием Святого Духа. Таким образом, благоговение в молитве, как показатель нашего смирения пред волей Бога, проверяется по нашему отношению к высшему авторитету Бога, которым является Его написанное слово, обусловленное в нашем сердце страхом Господним. Присутствие же в нашем сердце страха Господня проверяется по познанию учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, которое записано на скрижалях нашего сердца. Отсюда следует, что если человек является невеждой в отношении учения Иисуса Христа, пришедшего во плоти, то у него будет пренебрежение к авторитету Писания – а пренебрежение к авторитету Писания и благоговение в молитве – это реалии, несовместимые друг с другом. В-пятых, благоговение, создающее атмосферу для смирения в молитве – это условие быть услышанным Богом, чтобы Бог получил основание спасти нас от смерти, за которой стоит палящая святость Его закона, обнаруживающего грех в нашем земном теле и дающая силу греху. Евреям 5,7. Он, речь идет о Христе в плоти своей, сильным воплем, и со слезами принес молитвы и моление, могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Обратите внимание, не его слезы, не его крик, не его страдания, а его благоговение обратили на него милость Божию, и Бог послал ангела, который стал подкреплять его в молитве. Он был услышан только за благоговение. Поэтому, когда вы кричите и думаете, что ваш крик будет услышан, или когда вы выражаете «Господи, ты видишь скорбь», да что бы вы ни выражали, кричите, но с благоговением. Пусть вы говорите шепотом, но с благоговением. Пусть вы говорите в мыслях, но с благоговением, как это делал Делгейзер. Он в уме своем сказал с благоговением, Овращаясь к Богу, отче, господина моего Авраама. Вот я стою у источника. И та девица, которая выйдет, и я и скажу, дай мне воды, она скажет, и верблюдов твоих напою, та и будет женою господина моего Авраама. Не успел еще он в уме своем говорить, как появилась ревека. Как раз из дома Авраамова. Она идет, он не знает, чья она девушка, чья это девица. Зачерпнуть в колодец. И когда она зачерпнула, он подходит говорит, дай мне напиться. Она говорит, пей, господин мой. Я и верблюдов твоих напою. И стала черпать им. Начерпать, напоить 10 верблюдов. Ну, я видел, как индийские женщины носят воду, потому что для того, чтобы принести воду, им надо 4 часа в один конец, эти 4 часа в другой. Они на голову вот такой кувшин. Ну, вообще, раньше воду носили только женщины. Мужчины не было. Это вообще была профессия и задача женщин носить. Я был потрясен, когда я увидел, что сегодня есть люди, которые воду носят. Я смотрел, как по пустыне целая вереница, одетые в такие красивые шелковые одеяния. И у каждой на голове сосуд, ну там, литров 20-25. Думаю, как это девушка несет? Они идут спокойно, так ветер раздувает эти платья, и они по пустыне идут показывают, 4 часа туда, настолько там дорога пресная вода. И там говорится, что и этот колодец уже пустеет. И они приходят, очередь стоит у колодца, черпают и идут. То есть, и вот точно так же там. И написано, когда он это увидел, написано, он смотрел с изумлением. Оригинал говорит, он был в благоговении, он трепетал, что только... Он сказал, Бог тут же исполнил, потому что это было проведение Божие. Поэтому молитва, которая творится без благоговения, не будет услышана. Если бы Сын Божий не обладал в своем сердце состоянием благоговения, показывающим Его смирение перед волей Его Небесного Отца, то Он был бы не услышан отцом. А посему молитва, творящаяся, Благоговение, которое призвано показывать наше смирение перед волей нашего Небесного Отца, это мощное оружие, посредством которого мы призваны выполнять волю Божию. Это оружие, дьявол его боится. Если дьявол видит благоговение в сердце перед Словом, ад начинает трепетать от этого благоговения, в буквальном смысле слова. Не надо много орать, дьявол выйди. Как только он увидит, вы будете приближаться с благоговением, он начнет убегать от вас. Я видел... Бесов, как они бежали, как я сказал, потому что у меня было благоговение. Я их видел. Я периодически и сейчас вижу в видении. Бог мне показывает этих бесов, как они реагируют, когда они видят меня. Даже в видении, когда бесы меня видят, они пугаются. Они пугаются, они убирают глаза, они сразу начинают куда-то убегать, что-то делать. Они не могут смотреть в глаза Человеку, у которого есть благоговение, тем более подходить к нему. Есть такой благословенный Богом служитель, подлинный евангелист, которых очень мало, Рихард Бонке. Однажды он говорит, я сидел на кровати, встал утром и одевался. Одевал носок, и когда приподнялся, я вижу, напротив сидит Христос. Я, говорит, оторопел, он стал мне что-то говорить, и в это время открылась дверь, и заходит дьявол. То есть он попал в измерение духа, он увидел Христа, рассудил Христа, и дьявол заходит. Дьявол так только открыл дверь, увидел, и говорит, господа, извините, я ошибся дверью, закрыл и пошел. Видите, когда э, дьявол приходит, Это не значит, что вот Иисус появился там, он всегда с ним был. Просто Бог показал этому мужу, что даже тогда, когда ты одеваешь носки на работу, я сижу рядом, я всегда с тобою. И поэтому вот это благоговение (кười) дает ангелам Божьим, постоянно быть, служить ополчением. Когда дьявол приходит, все-таки попытается прийти что-то сделать, он увидит, скажет, господа, извините, я ошибся дверью. И пойдет искать того, у которого нет благоговения. Как я помню, привели одну женщину ко мне, наши верующие. Она подходит, что-то говорит, я ей отвечаю, еще не зная ее, говорю, вы неправильно говорите, это не так, а так. Она молча поворачивается, уходит, они говорят, это наш брат чтобы познакомить меня с этой женщиной. Она уходит и говорит им, «Это не ваш брат». «Как? Это наш брат? Вот и тот наш брат познакомил. Вот познакомили это тоже?» «Нет, нет», говорит. «Вот то, с которым вы меня знакомили, это, — говорит, — ваши братья, а это не ваш брат». Они торопели, Почему? Потому что, говорит, я медиум. Я, говорит, захожу в людей и вижу. Я захожу в тебя, я зашла во всех братьев, с которыми ты меня познакомил». Но когда я подошла к этому человеку, на нем такая власть, с которой я никогда не встречалась, он запечатал мне уста. Поэтому я не подала ему руку, я моментально ушла. Вы заметили, почему я ушла? Потому что он может меня растоптать, уничтожить. А я и не знал об этом, кто она или что она. Тогда они прибежали, «О, что она тебе говорит?» Я говорю, «Ну что?» Ну тоже бежали за Павлом и говорили, «Си человек рабы Бога Всевышнего». Вы что думаете, я от этой одержимой принимаю, кто я такой? Я и так знаю без нее, кто я такой. Он запретил, чтобы замолчали. Если у вас нет благоговения, если вы наполнены своей головой, а я так не понимаю, а я так не понимаю. Я говорю, как вы хорошо говорите, я так не понимаю. Вы не говорите, так не написано. А Вы всегда говорите, а я так не понимаю. А брат, а как вы понимаете? Я говорю, знаете, что я вообще слово, вот я понимаю, у меня нет. Есть слово написано, и есть Господь открыл, и это откровение запечатлено в Слове Божьем, его можно прочитать. А вот это я понимаю, я говорю, умер для этого понимания. Поэтому Бог ничего не сможет сделать для нас пока... Об этом мы не попросим в молитве с благоговением, показывающим наше смирение перед Его неизменной волей. При этом следует отметить, чем выше будет степень нашего благоговения в показании нашего смирения перед волей Бога, тем эффективнее будет и степень нашего служения Богу в силу этого только наша незрелая молитвенная жизнь может ограничить бога в его благих для нас намерениях и поставить ему относительно нас пределы выполнения его воли чтобы воцарить воскресенье христова в наших земных телах и облечь наши земные тела воскресенье христова в лице нашего нового человека Учитывая, что без реализации этого обетования, относящегося к преддверию нашей надежды, у нас не будет никакого удостоверения быть восхищенными в Господу на облаках, вот почему, чтобы наша молитва была эффективной или богоугодной, она должна отвечать требованиям Писания, то есть обладать качеством и свойством такого благоговения, которое является показателем нашего смирения пред Богом. Посему, если наши молитвы как оружие не соответствуют своему назначению вести боевые действия в духовных сферах с организованными силами тьмы, то не вместо того, чтобы разрушать организованные силы тьмы, будут разрушать нашу веру. Потому что молитвы, на которые мы не получаем ответа, разрушают не дела тьмы, а наши доверительные отношения с Богом, то есть разрушают нашу веру, нашу надежду и наше упование на Бога. И, конечно же, дьявол, как прекрасный стратег, использует такие молитвы против нас, так как прекрасно знает, что молитва, лишенная благоговения, призванного показывать смирение перед волей Бога, не может принести ему никакого вреда, по той простой причине, что она враждует с требованиями Бога. А посему только та молитва, которая обладает в себе достоинством благоговения, то есть показывающим, раскрывающим смирение перед волей Бога, удовлетворяет Бога, а следовательно имеет эффективный результат. Таким образом, оружие молитвы, чтобы оно было эффективным, необходимо упражнение и искусство во владении этим оружием. И, конечно же, чтобы изучить как само оружие, так и способ его применения, мы должны затратить время, средства и энергию. И если люди, пребывающие в ожесточении своего сердца, трепещут от возмездия, как трепетал царь Валтасар, увидев кисть руки, писавшую ему приговор, то люди, пребывающие в благоговении, трепещут от переполняющего их восторга и радости в ожидании исполнения неизменного обетования Божия, над которым бодрствует Бог, чтобы оно скоро исполнилось в наших земных телах. А посему еще раз следует сделать ударение и утвердить, что благоговение в молитве это не просто совет или рекомендация от выполнения или невыполнения, которого ничего особенного не может произойти. Но это военное повеление и приказ. Исходя из установления Писания, отсутствие благоговения в молитве это отсутствие смирения перед волей Бога, что вызывает на человека, творящего такую молитву, гнев Божий и гибель. «Служите Господу со страхом и радуйтесь трепетом. Почтите Сына, чтобы Он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев Его возгорится вскоре. Блажены все уповающие на Него». Псалом 2, 11, 12 В этом предписании или в этом повелении смысл слова благоговения передается словами «страх и трепет». Истинный страх и трепет, выражающий благоговение, которое показывает наше смирение перед волей Бога, даже в момент самых кризисных ситуаций, будет сохранять в себе наличие элемента радости, о котором мы неоднократно говорили, как об особом элементе, также необходимым для воина молитвы. И, разумеется, такое определение достоинства под названием благоговения, показывающим наше смирение пред волей Бога, является результатом нашей глубокой веры и убежденности во всемогущество Бога и в Его абсолютной к нам любви». Исходя из вышесказанного, сильные вопали слезы, еще раз повторяю, в молитве во время нашего кризиса, в которых отсутствует благоговение, как показатель нашего подлинного смирения перед волей Бога, не смогут дать Богу основания воцарить воскресение Христова в наших делах и облечь наши тела воскресения Христова, чтобы спасти нас от смерти, за которой стоит грех в лице нашего ветхого человека. В-шестых, благоговение, создающее атмосферу для смирения в молитве, выражает себя в блаженстве, которое спасает нас от ожесточения нашего сердца и таким образом сохраняет нас от беды. Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении, а кто ожесточает сердце свое, тот попадает в виду. Притча 28:14. То есть, обратите внимание, они не могут вместе сосуществовать. Если нет благоговения, сердце будет ожесточаться. Если есть благоговение, то человек не сможет ожесточить со своим сердцем, а следовательно и в беду не попадет, потому что в беду попадает человек, когда ожесточает свое сердце, не соглашается с чем-то. Ему говоришь, а он так не видит, я говорит, так не вижу, вот, ну, я так не вижу, вот его обличишь, а он вместо того, чтобы принять обличение с любовью, вот, считает, что все-таки неправильно его обличили». И вот это, вот это есть ожесточение. Этот человек уже попал в беду, но он просто не видит. А посему, исходя из данной констатации этого места описания, следует, что определять наличие благоговения, показывающего наше смирение пред Богом, возможно только по наличию доброго сердца, в котором отсутствует ожесточение в предмете гордыни и обиды. В то время как отсутствие благоговения, как показателя нашего смирения, следует констатировать наличием ожесточенного сердца. При этом следует отметить, что как пребывание в благоговении, так и в ожесточении является не случайностью и не стечением обстоятельств, а выбором, выбором самого человека. Согласно прочитанного текста, пребывая в благоговении, человек облекается в блаженство или в благословении – жизнь вечную, а пребывая в ожесточении, человек облекается в проклятие и смерть потому что отсутствие благоговения как показателя нашего смирения перед волей Бога – это осознанное ожесточение и волевой акт непослушания Богу и Его заповедям. В Писании говорится, что как только человек ожесточает свое сердце, он помрачается в своем разуме и отчуждается от жизни Божией, будучи помрачены в разуме и отчуждены от жизни Божией по причине их невежества и ожесточения сердца их. Ефесянам 4,18 – Исходя не только из контактации Писания, но и из из жизненного опыта также, как только человек ожесточает свое сердце, он вначале начинает судить действия Божьих посланников. Затем человек на этом отрезке пути, если он не покается, то, подобно падшим ангелам, он начнет судить и действия самого Бога, обвиняя его в несправедливости по отношению к самому себе». Человек же, пребывающий в благоговении, который является показателем его смирения перед волей Бога, означенной в Писании, трепещет от страха и изумления, как от сущности Бога, так и от его действий, даже если действия эти непонятны для его разума. Для примера я приведу притчу, которая стала классической во всей христианской литературе и которая чаще всем другие произносится со всех христианских кафедр, алтарей и омонов который зачастую в первую очередь заостряется внимание на любви Божией к младшему сыну, а не на ожесточении старшего сына, который в этой притче является отсутствием благоговения, как показатели отсутствия его смирения перед Богом и ведет человека к погибели на пути его следования к жизни вечной. Старший же сын, Луки 15, 25, 32, был на поле, «И, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование, и, призвав одного из слуг, спросил, что это такое? Он сказал ему, брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, поэтому, потому что принял его здоровым. Он осердился, ожесточился и не хотел войти. Отец же, выйдя, его звал, но он сказал в ответ отцу, «Вот я столько лет служу тебе». И никогда не приступал к приказанию твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему, сын мой, ты всегда со мною и все мое твое. А о том, надо было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Следует отметить, что отсутствие благоговения, выраженного в отсутствии смирения, обусловлено ожесточением в сердце. Это бич и знамение последнего времени. Слово «ожесточение», определяющее отсутствие благоговения, на греческом языке означает «соблазон», «прельщение», «обида», «капкан», «капкан дьявола». Человек с ожесточенным сердцем, носящий обиду, находится в капкане. Иисус сказал им в ответ, берегите, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос», и многих прельстят. И тогда соблазнятся многие. И вот это слово «соблазняться» – обидятся, ожесточатся, потому что э, пойдут вот за такими Христами, а идя за такими Христами, вы придете все равно э, к ожесточению. И друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжи-пророки восстанут и простят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. Подводя итог данному признаку благоговения, можно смело утверждать, что человек, пребывающий в благоговении, показывающий его смирение перед Богом, будет защищен как от прельщений великим беззаконием, так и от соблазнов. В седьмых, благоговение, создающее атмосферу для смирения в молитве, это способ освящения производимого покаянием, в котором мы получаем возможность отделиться от производителя греха. Когда так молился Ездра, 10 глава 1,5, и исповедовался, плача и, повергаясь Пред Домом Божьим, стеклось к Нему весьма большое собрание израильтян, мужчин, и женщин, и детей, потому что и народ много. Плакал. И отвечал Шихание, сын Ихиила из сыновей Еламовых и сказал, «Ездри, мы сделали преступление пред Богом нашим, что взяли себе жены на племенных из народов земли, но есть еще надежда для Израиля в этом деле. Заключим теперь завет с Богом нашим, что по совету Господина моего и благоговеющих пред заповедями Бога нашего мы отпустим от себя всех жен и детей, рожденных ими». И да будет по закону. Встань, потому что это твое дело. И мы с тобою. Ободрись и действуй. И встал Ездра, и влел начальствующим над священниками, левитами, и всем Израилем дать клятву, что они сделают так. И они дали клятву. Итак, по совету священника Езре людей, благоговеющих пред заповедем Бога, в Израиле началось освящение, в котором все взявшие за себя жены наплеменных покаялись, что отпустят от себя всех жен и детей, рожденных ими, чтобы удовлетворить закон Бога, представляющий неизменную волю Бога. В нашем случае жениться на на иноплеменнице означает жениться на дочерях Каина, Это прообраз союза союза человека Божия со своей плотью. Не надо, хотите думать, с кем-то. Это союз со своей плотью. В то время были исполины на земле, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле, славные люди. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время». И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. И сказал Господь, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скотов, и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо я раскаялся, что создал их. Ной же обрел благодать пред очами Господа. Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный вроде своем. Ной ходил пред Богом. Ной родил трех сынов – Сима, Хама и Иофета. Бытие 6, 4, 10. Таким образом, Благоговение, показывающее смирение в молитве, это решение человека Божия не советоваться с плотью и кровью. Я хочу, чтобы мы раз и навсегда поняли, что совет с плотью и кровью, особенно в то время, когда вы уже имеете обновленный разум, здесь речь идет о сынах Божьих, которые выбрали дочерей Каина, но и ходил пред Богом, он был праведным. В чем заключалась его праведность – он не советовался с плотью, он советовался со своим духом. Он советовался сердцем, что угодно духу, а не что угодно плоти. А эти увидели, ну, вы понимаете, союз, божественный союз обновленного ума, когда человек начинает заботиться о плоти. Я видел, как в церквах приводят диетологов, которые учат, как есть, как одеваться, что делать, то есть как заботиться о теле. Писание просто говорит, чтобы мы не имели небрежения к телу. И это все. Но чтобы не сделать наше тело идолом, не надо советоваться с плотью. Совет с плотью, обновленному ува приведет нас к погибели. Бог начнет скорбеть в сердце своем и раскаяться, что Он имел с нами такое близкое общение, что дал нам возможность обновить наш ум. Чтобы обновивший ум, нам нужно дальше последовать, чтобы облечься в нового человека. А чтобы облечь нового человека и воцарить Христа в нас и облечься в Него, необходимо, разумеется, не только не советоваться с плотью, но окончательно прийти в негодование против ветхого человека в себе. Негодуйте на Него». Не идите э, э, с Ним на компромисс, никогда с Ним не договаривайтесь, никогда. Если поймете, что это Он разговаривает с вами, просит что-то сделать, немедленно делайте наоборот. Когда я это вижу, что мое тело вдруг начинает требовать что-то, я немедленно соскакиваю и начинаю делать обратное. Если оно мне говорит, что чуть-чуть попозже это сделаешь, а, попозже, я сейчас буду это делать». я я иду и начинаю сразу делать то, что нужно для Духа. Мы сейчас будем молиться, да благословит нас Господь, склоним наши колени, кому невозможно головы, кому невозможно сидя, стоя, как угодно, лишь бы вы имели благоговение в вашем Духе при молитве. Будем молиться. Аминь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я вновь и вновь, Благодарю Тебя за величайшую возможность вместе со святыми Твоими на месте всем поклоняться и слушать глаголы вечной жизни, которое Ты даровал нам. Я восхищаюсь откровениями Слова Твоего. Они для меня слаще меда, они дороже всякого золота и золота чистого. Я люблю Слово Твое, и Ты знаешь, что для меня оно является великим богатством, сокровищем, которое я ни на что не променяю никогда. Даруй же такую любовь к откровениям Твоим, всем детям Твоим, которые слышат Слово Твое, чтобы они увлеклись им, влюбились в Него, начали трепетать и благоговеть пред Ним, чтобы Ты мог исполнить свою жажду, исполнить свое обетование, потому что Ты будешь исполнять свое обетование в сердцах только тех людей, которые будут благоговеть пред Тобою, которые любят благоговеть, которые трепещут от радости и восторга и наслаждаются Словом Твоим. Благодарю Тебя, что Ты сохранил От великого возвращения малый остаток по всему лицу земли. И хотя мы не знаем друг друга, потому что посеяны, как пшеница, но приходит жатва, когда ты соберешь пшеницу в житницу, и тогда мы узнаем всех тех, кто скрывался в пещерах по пустыням и горам, от религиозных сообществ, от жестоких, коварных, беззаконных. Я верю, что тогда Ты поставишь все по своим местам, и тогда синагоги сатаны придут в ужас, и те пленники, которых они держали у себя, придут и поклонятся пред ногами народа Твоего и узнают, что Ты их возлюбил. Да исполнит Владыка желание сердца своего, и да воцарит, воскресение Сына Своего Иисуса Христа в наших телах и да облечет своим воскресением наши тела в преддверии этой славной надежды, потому что по всем тем признакам, которые Ты описал и показал, по тем всем знамениям приближается наша надежда. Ты скоро придешь, но в преддверии надежды Ты Возвеселишь сухую пустыню. Ты сделаешь мир в нашем сердце. И царство мира Твоего воцарится внутри нас. И мы успокоимся, никто нас не побеспокоит и никто не будет устрашать. А посему благодарю Тебя за это обетование. Я принимаю его и принял его вместе с народом Твоим. Я оберегаю его как великое сокровище, как святыню. Да возрастет оно в полноту. Такую полноту, чтобы ты легко мог ее прочитать. И когда придет время и час, воцарить воскресение Сына Твоего в избранном Тобою остатки, чтобы мы были приготовленными. Поклоняюсь пред Тобою с народом Твоим, великий Бог, Отец и Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, Да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в свои искушения, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь провозгласим наш неизменный манифест.